0: Mari kita berdoa. Yesus yang adalah firman yang hidup, anugerahkanlah kepada setiap kami pengertianmu supaya dalam kekuatan kuasa rohmu setiap kami memahami bagian firmanmu yang hendak kami renungkan di saat ini. Dan dalam kekuatan kuasamu, setiap kami melihat siapa kami dalam hidup ini di hadapanmu, dan bagaimana seharusnya hidup kami sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu sepanjang kehidupan ini. Berbicaralah kepada kami dalam rohmu, ya Yesus, sebab kami sedia untuk mendengarkan suaramu lewat firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Amin. Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Pembacaan Alkitab untuk saudara dan saya sebagai berikut bunyinya. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Masmur Bani Kora Engkau telah berkenan kepada tanamu ya Tuhan Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu Telah menutupi segala dosa mereka Engkau telah menyurutkan segala gemasmu telah meredakan murkamu yang menyala-nyala Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami Untuk selamanyakah engkau murka atas kami Dan melanjutkan murkamu turun-temurun Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau Perlihatkanlah kepada kami kasih setia ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya Jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Terpuji Kristus Firman yang hidup ke kau sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita diberi kehidupan dan diberkati untuk ada dalam persekutuan ibadah di saat ini. Ketika Bapak, Ibu, Saudara mendengar atau membaca kata "dipulihkan", apa yang Saudara mengerti? Saya ulang. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca atau mendengar kata dipulihkan, apa yang Saudara mengerti atau apa yang Saudara pahami? Bicara saja, tidak apa-apa. Disembuhkan. Yang pasti bahwa kita mengerti kalau bilang dipulihkan itu secara sederhana berarti dikembalikan seperti keadaan semula, begitu ya. Atau kalau orang sakit dipulihkan kita bilang disembuhkan. Menurut Bapak Ibu anak-anak apa saja sih dalam hidup ini yang perlu dipulihkan? Begitu toh? Apa saja yang perlu dipulihkan dalam hidup ini? Atau tidak perlu? Pasti ada banyak misalnya kesehatan kita perlu dipulihkan. Bapak Ibu merasa kesehatan perlu dipulihkan? Pastilah kalau kerja so capek, kan perlu tenaga baru, kekuatan baru, kesehatan, kesegaran yang baru. Supaya kuat lagi bekerja, begitu toh. Ya. Ada banyak yang perlu dipulihkan, misalnya tadi saya bilang soal kesehatan kita, tapi juga soal relasi kita, baik relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan alam semesta yang adalah juga ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Bahkan juga situasi keadaan-keadaan hidup setempat juga perlu dipulihkan. Ada banyak hal yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan di pagi ini, secara khusus Mazmur 85 yang dituliskan pada judul perikopnya adalah doa mohon Israel dipulihkan. Pada perikop ini siapa yang perlu dipulihkan? Siapa yang memulihkan Israel? Dan mengapa Israel perlu dipulihkan? Itu yang perlu kita lihat dari bagian ini. Saudaraku, memahami Mazmur 85 dengan kata lebih dulu doa, maka doa dalam konteks Mazmur 85 tidaklah dimengerti seperti kita berdoa lipat tangan, tutup mata lalu kita bicara dengan Tuhan. Tapi Mazmur 85 Doa dalam bagian ini adalah doa yang disampaikan dalam bentuk nyanyian kepada Tuhan. Mengapa saya katakan doa dalam bentuk nyanyian yang dipersembahkan atau disampaikan kepada Tuhan? Terkait dengan apa yang dituliskan Mazmur Bani Korah. Bani Korah itu pakai bahasa yang sederhana saja supaya anak-anak bisa mengerti, kita menyebutnya dengan bahasa hari-hari adalah satu kelompok paduan suara dalam bait Allah. Begitu, pakai bahasa yang gampang untuk anak-anak mengerti. Karena itu, doa dalam Mazmur 85 sekali lagi bukan doa dalam sikap melipat tangan, tutup mata dan bicara dengan Tuhan. Tapi doa dalam bentuk nyanyian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan tata ibadah GKI di tanah Papua untuk tata ibadah yang baru Hasil dari keputusan sidang 18, maka khusus untuk tata ibadah minggu ketiga, doa pembacaan Alkitab dalam tata ibadah minggu ketiga adalah doa dalam bentuk nyanyian yang juga dipersembahkan kepada Tuhan. Itu tata ibadah yang baru, khusus tata ibadah minggu ketiga. Mengapa doa juga dipersembahkan dalam bentuk nyanyian kepada Tuhan? Sebab di tengah semua keadaan kehidupan umat, hal-hal yang sulit sekalipun yang dihadapi oleh umat, umat mau diajar, di tengah menghadapi semua keadaan hidup yang dijalani dihadapi, pujian kepada Tuhan adalah bagian yang tetap patut menjadi bagian hidup kita. Mau hadapi apapun, pujian kepada Tuhan itu tetap patut menjadi bagian hidup kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Pada bagian ini Khusus untuk Masmur 85 Konteksnya atau latar belakangnya adalah Kehidupan umat Sesudah mereka pulang Atau mereka kembali dari pembuangan di Babel Karena itu kalau kita memperhatikan ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat adalah merupakan ungkapan iman bahwa dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan bangsa pilihan Allah, mereka dapat kembali dari pembuangan di Babel untuk ada di tanah perjanjian, Sesungguhnya semua itu karena perkenaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena izin Tuhan bagi mereka. Karena itu memperhatikan ayat 2 sampai dengan ayat 4, ada enam kali kata telah di ayat 2. Engkau telah berkenan, telah memulihkan, telah mengampuni di ayat 3, telah menutupi segala dosa. Ayat 4, telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredahkan murkamu. Ayat 2 sampai dengan ayat 4, mereka sadar, mereka mengakui, mereka menyadari. Bahwa karena dosa mereka, karena kesalahan mereka, mereka ada di pembuangan. Tapi karena perkenaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, mereka diizinkan kembali. Dengan cara dan kuasa Tuhan untuk kembali dalam kehidupan mereka sebagai umat perjanjian, bangsa perjanjian di tanah perjanjian. Persoalannya adalah setelah mereka kembali tiba di tanah perjanjian. Mereka berhadapan dengan situasi realita kenyataan yang berbeda dengan harapan mereka. Yerusalem telah menjadi porak-poranda. Kehidupan sosial ekonomi harus dimulai lagi dengan kerja keras perjuangan yang besar. Jadi setelah kembali dari pembuangan, mereka ada dalam keadaan hidup yang menuntut mereka harus berjuang, bekerja keras. Dan tentu mereka tidak berdaya sebagai manusia di tengah situasi dan keadaan seperti itu. Karena itu pada ayat 5 sampai dengan ayat 8, menjadi pengakuan mereka, dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan mereka, mereka sadar bahwa hanya Tuhan Allah penolong mereka, penyelamat mereka untuk segala situasi dan keadaan hidup. Karena itu ayat 5 sampai dengan ayat 8, dalam kerendahan hati memohon pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Kata, Ya Allah penyelamat kami. Dan pada ayat 8, berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mengandung pengertian bahwa mereka menyadari, Hanya Tuhan dalam hidup ini sumber segala pertolongan, sumber keselamatan yang dapat memulihkan seluruh keadaan hidup mereka. Di luar Tuhan Allah itu tidak ada kekuatan yang lain yang dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Lalu pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Di tengah memohon pemulihan supaya Tuhan memulihkan situasi dan keadaan yang sedang mereka alami, mereka hadapi. Mereka sadar bahwa untuk pemulihan dari Allah terjadi, yang dibutuhkan dari keberadaan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan adalah yang pertama. Mereka perlu untuk mendengar apa yang Allah firmankan untuk mereka. Mendengar itu tidak sebatas Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan Asal dengar saja, tidak Tapi mendengar dimaksudkan pada ayat 9 adalah Dengar, mengerti, simpan dalam hidup, lakukan dalam tindakan yang nyata Sebab kalau mendengar saja tentang firman Tuhan, tentang kehendak Allah, itu banyak Sebab dalam hidup ini banyak orang tahu tentang firman Tuhan tapi mengimani dan mempraktekannya dalam hidup itu tidak semua orang percaya. Yang dibutuhkan untuk pemulihan itu terjadi dalam anugerah dan perkenan Tuhan, maka setiap orang patut untuk mendengar kehendak Allah, firman Allah, perintah Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, untuk pemulihan Allah terjadi dalam kehidupan orang percaya, pada ayat 9 sampai dengan ayat 14, dibutuhkan sikap hidup takut kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Kalau bicara takut pada Tuhan ini semua yang duduk bisa bilang pendeta ton juga takut pada Tuhan. Begitu tah. Kalau saya tanya apakah bapak ibu saudara takut pada Tuhan pasti bilang takut pada Tuhan. Atau kalau saya tanya siapa yang takut pada Tuhan angkat tangan pasti semua angkat tangan. Persoalannya adalah kita tidak hanya dapat mengatakan bahwa kita orang-orang yang takut pada Tuhan... Tetapi takut pada Tuhan itu patut dinyatakan dalam semua realita kehidupan kita. Juga ketika kita ada sendiri tanpa orang lain bersama dengan kita, lalu harus membuat keputusan atas pilihan-pilihan yang kita alami, kita hadapi. Baik pilihan yang menyenangkan, yang menggiurkan, yang membawa kita ada dalam rasa nyaman untuk keadaan hidup ini. Termasuk juga untuk situasi-situasi. Yang sulit, yang berat, yang tidak mungkin, yang mustahil bagi kita dalam hidup ini. Mana yang kita pilih akan menentukan kita orang yang takut kepada Tuhan atau tidak. Karena itu takut pada Tuhan tidak sebatas kata-kata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang takut pada Tuhan. Bukankah keadaan kehidupan dunia ini? Juga memperlihatkan kepada saudara dan saya, seringkali manusia akan memilih kompromi dengan keadaan kehidupan dunia ini. Realita kehidupan kita memperlihatkan, kadangkala kita akan memilih, yang penting saya nyaman. Padahal kita tahu bahwa kita takut pada Tuhan. Karena itu sekali lagi saudara, takut pada Tuhan itu bukan cuma bicara. ...tapi buktikan dalam semua keadaan hidup kita. Ketika kita juga menyadari, kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan dalam seluruh hidup ini. Saudaraku yang dikasihim, diberkati Tuhan. Sekali lagi ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dalam sikap hidup yang mau mendengarkan firman Allah, kehendak Allah, perintah Allah untuk hidup kita yang mengantar kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, dalam semua keadaan hidup kita, maka bagian ini memberitahu kepada kita, yang namanya damai, yang namanya kasih kesetiaan, yang namanya keadilan, yang namanya kebaikan dan berkat Tuhan, itu pasti menjadi bagian hidup orang-orang, yang dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini karena itu bagian ini mau memberitahu kepada kita damai itu tinggal bagaimana kita dalam semua peran dan fungsi kita kita selalu mendengar yang Tuhan mau mengikuti kehendaknya dan menunjukkan kita takut kepada Tuhan damai itu bukan karena kontak senjata Damai itu bukan karena kekerasan harus terjadi untuk menyelesaikan konflik dan sebagainya. Tidak. Tapi damai, kasih setia, keadilan, kebaikan, dan berkat-berkat Tuhan. Itu membutuhkan setiap orang, siapapun kita dalam hidup ini. Menaruh diri mendengar yang Tuhan mau. Ikut yang Tuhan mau. Dan menunjukkan dalam semua peran kita. Kita adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, yang dikasihi diberkati Tuhan. Kalau bagian yang kita baca mengantar kita mengerti menyadari bahwa Israel pun sebagai umat Allah bangsa perjanjian mohon untuk dipulihkan oleh Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, Bagaimana dengan saudara dan saya? Bapak, ibu, saudara merasa juga perlu dipulihkan oleh Tuhan? Halo? Saudara pun merasa perlu dipulihkan oleh Tuhan pada saat ibadah ini, saudara sadar bahwa saudara juga merasa perlu dipulihkan oleh Tuhan? Atau tidak perlu? Kalau saudara merasa saudara tidak perlu dipulihkan oleh Tuhan, saya katakan sebagai hamba Tuhan, jangan tinggal dalam kekerasan hatimu. Sebab siapapun kita manusia, saudara dan saya adalah orang-orang yang perlu untuk dipulihkan oleh Tuhan dalam keadaan kehidupan dunia saat ini. Bukan cuma kita, GRIKI di tanah Papua, yang dalam seluruh keberadaan kehidupannya, Mengerti dan menyadari bahwa GKI adalah persekutuan jemaat-jemaat Kristen Injili di tanah Papua. Yang dipanggil Tuhan. Yang dibangun di atas para rasul dan nabi. Yang batu penjurunya ialah Yesus Kristus sendiri. Dalam seluruh pekerjaan pelayanan sampai dengan hari ini. Juga menyadari dan mengakui bahwa perlu dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu seluruh pekerjaan pelayanan di tahun 2023 ini, tema pelayanan tahun 2023 bagi GKI di Tanah Papua adalah Tahun Pembaruan. Sebab orang yang dipulihkan oleh Tuhan, perlu menunjukkan pembaruan dalam hidupnya. Dan pembaruan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing, siapapun kita, baik itu pendeta, Panatua, siamas, seluruh badan pelayan unsur, panitia-panitia dalam pekerjaan pelayanan gereja, bahkan semua warga jemaat kita perlu ada dalam pembaruan karena kita dipulihkan oleh Tuhan. Pembaruan itu tidak akan terjadi jika kita tidak menunjukkannya, tidak memulainya dari diri dan hidup kita dalam semua fungsi, peran, dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Kita dulu yang harus dipulihkan, kita dulu yang harus dibarui, supaya dari diri dan hidup kita, itu membias bagi orang lain. Karena itu dalam semua peran fungsi dan tanggung jawab kita, tidak perlu untuk bicara dan tuntut banyak, tidak perlu untuk mengkritik dan mengkoreksi orang banyak, kalau kita tidak memulai segala sesuatu dari diri dan hidup kita. Itu harus ada pada kita. Banyak orang percaya seringkali suka protes, kritik banyak hal. Bicara juga banyak hal, tinggi sekali. Tapi tidak memulai segala sesuatu dari diri dan hidupnya. Bagaimana mungkin mau menuntut perubahan kalau kita tidak memulai segala sesuatu dari diri dan hidup kita? Tadi malam bersama dengan majelis jemaat Kebiasaan-kebiasaan kita yang suka baku melawan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya menghabiskan energi tenaga, seharusnya kita rubah. Karena begitu banyak pekerjaan harus kita kerjakan dalam seluruh peran, fungsi, dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kalau dalam pelayanan gereja soal memimpin ibadah saja masih jadi masalah. Ini siapa yang pimpin ini tidak hadir? Dari dulu sampai hari ini masih tinggal itu saja. Padahal pekerjaan ini begitu besar. Yang membutuhkan tanggung jawab kita, keaktifan kita. Untuk bersama-sama bekerja dalam seluruh tanggung jawab sebagai orang percaya. Yang perlu ada dari kita semua adalah mari satukan pemahaman kita. Satukan komitmen kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan, Tuhan utus ada di tanah ini untuk memainkan fungsi dan peran kita yang harus kita lakukan hari ini saudara dan saya sebagai gereja dan orang percaya secara khusus sebagai warga jemaat GKI Kalvari Tembagapura kita diperkenankan Tuhan ada dalam ibadah syukur perayaan 67 tahun GKI di tanah Papua saudara dan saya sedang ditempatkan Tuhan di tengah kehidupan dunia sekarang ini yang penuh dengan tantangan dan ancaman yang menuntut kita tidak bisa tinggal dalam kenyamanan kita yang menuntut kita tidak bisa berdiam diri yang menuntut kita tidak sekedar aktif memberi diri dalam pekerjaan pelayanan tapi menuntut kita lebih lagi untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam dan bersama Tuhan karena kuasanya yang dahsyat dan ajaib dalam hidup ini karena itu menghadapi berbagai situasi dan keadaan kehidupan dunia sekarang ini yang memperlihatkan kepada saudara dan saya hukum bisa diperjualbelikan hukum bisa diputar demi kepentingan kepentingan dan banyak orang justru memilih tinggal dalam kenyamanannya Bahkan juga berbagai praktek-praktek hidup yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang jelas-jelas terbuka di mata kita sekalian. Di mana seringkali kebenaran diputar yang salah dianggap biasa tidak malu dan tidak takut lagi kepada Tuhan. Seluruh realita kehidupan itu diperhadapkan kepada saudara dan saya. Pada realita kehidupan hari ini dan ke depan. Belum lagi kita diperhadapkan pada bagaimana seluruh orang memberi perhatian untuk tahun politik di tahun 2024. Berbagai praktek-praktek politik yang dianggap biasa wajar-wajar saja. Juga seringkali melibatkan banyak anak-anak Tuhan dalam praktek-praktek seperti itu. Itu realita kehidupan dunia. Yang bukan lagi rahasia untuk saudara dan saya, lalu banyak orang beranggapan, sudahlah, memang sudah biasa begitu. Di tengah menghadapi seluruh keadaan kehidupan dunia yang terus diperhadapkan kepada saudara dan saya, mari belajar dari sejarah pekabaran Injil di atas tanah dan negeri ini yang menghadirkan gereja Kristen Injili di Tanah Papua apa belajar dari sejarah pekabaran Injil di tanah ini. Allah di dalam kuasanya menghadirkan persekutuan umat percaya di tanah Papua melalui pekabaran Injil yang dimulai oleh Oto dan Gesler yang tiba di Mansinam 5 Februari 1855. Karya pekabaran Injil Oto dan Gesler Diawali, didasari dalam doa mereka, Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Doa Otto dan Geisler, Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, Adalah merupakan wujud pengakuan iman mereka, Bahwa seluruh pekabaran Injil dan pembangunan, di atas tanah dan negeri Papua didasarkan dan berlangsung hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan. Karena itu, oleh kuasa Allah lewat pekerjaan pemberitaan Injil, kuasa Allah lewat karya Roh Kudus, lewat karya dan pengabdian. Otto dan Gesler bersama dengan seluruh pemberita Injil yang lain yang datang sesudah Otto dan Gesler telah membuat Injil Kerajaan Allah menjadi nyata dalam pembaptisan pertama kepada Sarah dan Margareta 1 Januari 1865. Peristiwa itu dicatat sebagai hari lahir Gereja Tuhan yang menjadi tonggak sejarah kehadiran jemaat-jemaat Tuhan di kampung-kampung di seluruh tanah dan negeri Papua. Lalu bertolak dari tonggak sejarah itu ketika 26 Oktober 1956 ditetapkan keberadaan jemaat-jemaat tersebut dalam satu kesatuan dan persekutuan gereja dengan nama GKI di Netherlands. Yugede yang sekarang disebut GKI di Tanah Papua, karena itu saudara bertolak dari pengakuan itu dengan nama Tuhan. Kami menginjak tanah ini, yang kemudian dalam kasih dan kuasa Allah hadirlah GKI di Tanah Papua, maka seharusnya mengantar siapapun saudara dan saya yang mendiami dan berada di atas tanah dan negeri ini dalam fungsi dan peran kita masing-masing seharusnya kita bekerja memainkan peran kita untuk menunjukkan kuasa Allah yang ajaib yang dahsyat itu dalam seluruh hidup kita Saudara ditempatkan Tuhan bekerja ada di sini di Tembagapura tunjukkanlah kuasa Allah itu tunjukkanlah nama Tuhan Allah itu lewat pekerjaan Saudara setiap hari Saudara ada di sini, dalam kehidupan rumah tangga dengan semua yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat bagi kehidupan saudara. Tunjukkanlah kuasa Tuhan, tunjukkanlah nama Tuhan dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga dengan semua berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan saudara. Sebagai jemaat GKI Kalvari, tunjukkanlah kuasa Tuhan, tunjukkanlah nama Tuhan dari seluruh persekutuan pelayanan kita supaya seluruh perayaan kita 67 tahun GKI di tanah Papua bukan sekedar perayaan seremonial belaka, tapi mengantar kita semakin kuat kokoh teguh dalam persekutuan untuk menyatakan kuasa Allah yang ajaib dan dahsyat itu dalam seluruh hidup ini. Karena itu berbagai praktek hidup yang tidak menumbuhkan iman percaya kita tinggalkan, stop, berubah. Berbagai pola pikir yang tidak menumbuhkan persekutuan iman kita yang nyata kepada Tuhan dan orang lain, bahkan alam semesta ini. Seluruh pola pikir yang tidak membangun iman kita seharusnya ditinggalkan. Supaya sukacita dan syukur kita hari ini semakin menggemparkan kehidupan dunia ini. Karena kuasa Yesus yang ajaib dan dasyat dalam seluruh hidup kita. Mari kita pulang, lalu menjalani kehidupan ini dengan semua kenyataan hidup. Menunjukkan bahwa kita orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kita selalu mendengar kehendak Tuhan, kita takut kepada Tuhan dan menunjukkannya dalam semua praktek hidup. Sampai pada hal-hal yang membuat kita nyaman, enak. Tunjukkanlah bahwa kita mendengar kehendak Tuhan, takut kepadanya dan tetap memilih kehendaknya. Untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Sekalipun kita harus membayar dengan harga yang mahal. Karena kita merasa tidak enak, tidak pas. Satra suka yang begini. Satra cocok yang begini. Tapi ketika itu yang Tuhan kehendaki. Tunjukkanlah bahwa kita mengikuti kehendaknya. Dan takut kepadanya dalam semua keadaan hidup kita. Dirgahayu ke 67 GKI di tanah Papua jayalah GKI di tanah Papua karena Tuhan adalah pemimpin gereja Kristen Injili di tanah Papua Tuhan memberkati kita dengan Firman-Nya Amin Mari kita bersyafaat kepada Tuhan kita berdoa Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus Gala puji hormat syukur dan sembah, hanya patut bagimu kekal selama lamanya dalam hidup kami. Kami ada sebagai persekutuan jemaatmu di sini, di jemaat GKI Kalvari, Tembagapura. Firmanmu sudah kami terima. Setiap kami rindu untuk dipulihkan oleh dikau Tuhan. Supaya dalam segala kasih karuniamu, seluruh peran, fungsi, dan tanggung jawab kami Di mana Tuhan menempatkan kami, siapapun kami yang ada di atas tanah dan negeri Papua Dalam seluruh kehidupan kami, kami rindu Tuhan Kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hatimu Yang takut kepadamu yang memperlakukan kehendak-Mu dalam seluruh peran, fungsi, dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur hanya karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kau telah menuntun perjalanan kami sebagai GKI di Tanah Papua, gereja-Mu, hingga ada pada usia 67 tahun. Sebagaimana kasih setia Tuhan, telah memimpin perjalanan gerejamu KKI di Tanah Papua hingga di usia 67 tahun. Maka dalam rasa syukur dan terima kasih kepadamu, kami membawa diri dan hidup kami. Ini setiap kami Bapak, pakailah kami sebagai gerejamu yang hidup dimanapun kami ada, supaya kami menunjukkan kuasamu. Kami menunjukkan namamu dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kami sadar kami membutuhkan kekuatanmu Tuhan. Kami membutuhkan roh dan hikmatmu terus menuntun dan mengarahkan kami. Beri kami hati yang peka. Untuk mendengar selalu Tuhan mengingatkan, Tuhan memberitahu, Tuhan mengarahkan, Tuhan menasehati, Tuhan menegur kami di tengah semua keadaan hidup kami masing-masing. Beri kami hati yang peka, hati seorang hamba Tuhan yang senantiasa menyerahkan seluruh totalitas hidup untuk melakukan apa yang dikau kehendaki dari setiap peran fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada diri kami masing-masing. Bapak, dalam ibadah syukur ini juga, selain mempertaruhkan seluruh hidup persekutuan pelayanan kami, mempertaruhkan kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, mempertaruhkan seluruh rancangan-rancangan kami dalam segala perkenaanmu, kami juga membawa padamu perusahaan, PT, FI, dan mitra kerja. Kami membawa pada Tuhan agenda pelayanan dalam Jemaat GKI Kalvari Tembagapura, persiapan pelaksanaan sidang jemaat tanggal 18 November, tapi juga seluruh persiapan ibadah dan perayaan Natal. Kami juga membawa pada Tuhan pemerintah TNI dan Polri, yang mendukung operasional perusahaan Kami membawa pada Tuhan Seluruh proses pemilihan presiden dan wakil presiden Dan seluruh proses pemilihan yang akan berlangsung pada tahun 2024 Juga di dalam otoritas Tuhan Kami membawa kepadamu ya Bapa Kesehatan keselamatan kerja Dari semua karyawan Bahkan kami pun membawa kepadamu Tuhan Warga jemaat yang sedang bergumul karena sakit di barak dan di perumahan Ataupun setiap beban pergumulan hidup mereka Yang sedang mereka gumuli Kami bawa dan taruh dalam kasihmu Juga kami bawa padamu Bapa Panitia perayaan Hari ulang tahun ke-67 tahun GKI di Tanah Papua Secara khusus yang berada dalam Jumat GKI Kalvari Panitia penulisan Buku Sejarah Jemaat GKI Kalvari, semuanya kami bawa dan taruh dalam kasih dan kuasamu. Kami memohon perkenaanmu, sebab hanya di dalam perkenaanmu setiap kami diperkenankan untuk menjalani kehidupan ini dan menikmati segala berkatmu yang dikau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Untuk segala kebaikanmu Tuhan dalam hidup kami. Ibadah ini juga setiap lantunan pujian dari vokal grup di rayon 3, di rayon 4. Dan semua yang terlibat bertugas dalam pelayanan ibadah ini. Bahkan ibadah yang akan dilakukan juga sebentar malam. Semuanya kami bawa, kami persembahkan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu Tuhan, Bapa, ini kami dalam syafaat kami, kami taruh sepenuhnya dalam segala kasih dan kuasamu, juga di tengah seluruh keberadaan hidup kami sebagai gereja Kristen Injili di tanah Papua, baik badan pekerja sinode dan seluruh alat kelengkapan bersama dengan badan pekerja klasis dan seluruh alat kelengkapan kerja. Para pelayan firman yang adalah pendeta, guru jemaat, guru injil, penatua siamas, badan pelayan unsur bersama dengan seluruh warga jemaat. Bahkan semua umat Tuhan yang ada di atas tanah dan negeri Papua. Seluruh kelangsungan kehidupan pelayanan dan kehidupan ini kami taruh dalam otoritas, kuasa, dan kasihmu. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus, kami bersyafaat. Amin.